0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es martes 28 de septiembre de este 2021. Soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífero y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM. Para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de frecuencia modulada. Y para Ciudad Acuña, Jiménez y del Río, Texas por la 91.5 de frecuencia modulada. Un saludo también, por supuesto, a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las diferentes páginas de Facebook. ...de Grupo Región en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Tras lo ocurrido en Acuña con el arribo de más de 15 mil migrantes de origen haitiano, el gobernador eh, Miguel Ángel Riquel me dijo ayer que se analizan las reformas necesarias para evitar la transportación eh, de personas de estancia ilegal en el país en las condiciones en que se dio la llegada de los caribeños a territorio coahuilense. Después de encabezar una breve caminata con trabajadores y dueños de negocios eh, hacia las instalaciones de la Oficina Local de Migración, el titular de la Cámara Nacional de Comercio en Acuña, Luis Ángel Urraza, dio a conocer que por cada día que el puente internacional permaneció cerrado, los, comer los comercios locales perdieron casi 10 millones de pesos. Los paros técnicos que se han presentado en la industria automotriz en la región sureste del estado han golpeado también en la, a las ventas del comercio organizado al bajar, al menos en un 50% durante el pasado mes de agosto. Esto lo señala el presidente de los comerciantes del Centro Histórico, Salvador Rodríguez. Como un signo de clamor por los indefensos, el día de ayer la diócesis de Saltillo convocó a todos los templos católicos a replicar las campanas. Esto, por supuesto, en el marco de la despenalización del aborto. Se agotó ayer el reactivo de Pfizer en la jornada de vacunación contra el coronavirus para personas rezagadas de 30 años en adelante, que se desarrolló en el municipio de Musquis. El día de hoy, en el reportaje especial de Grupo Región, ya hizo su testamento, no herede problemas, brinde certeza. En Coahuila, son personas mayores de 50 años quienes en su mayoría realizan este trámite. A nivel nacional, la estadística indica que solo el 4% de la población plasma su última voluntad en este acto jurídico. En la mesa de trabajo del sector educativo, celebrada el día de ayer en Torreón, el gobernador Miguel Riquelme firmó la guía técnica para la reapertura segura de la escuela, misma que surgió del trabajo de la comisión bipartita para un regreso seguro a las aulas. Aquí en Saltillo, el alcalde Manolo Jiménez Salinas y el alcalde electo José María Chema Fraustros Siller se reunieron ayer en la presidencia municipal con el objetivo de programar el proceso de entrega recepción el cual iniciará en octubre y se realizará de manera ejemplar, organizada y con una transparencia total. Bueno, pues esta esta y otra información hoy aquí en fuerte y claro, comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Claudelinda Morán, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña. Ya a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo 18 grados, en Monclova 22, Piedras Negras 24, Torreón 21 grados, General Cepeda 18, Arteaga 18, Ciudad Acuña 22, Musquis, 21, San Juan de Sabinas 22 grados. San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 22 grados, Parras de la Fuente y Ramos Arispe con 18 grados centígrados. Pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: ¿Cómo estás? Hola, hola, maravilloso martes. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Pon atención, Saltillo, máxima de 24 grados para este martes, mínima de 16. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol por la noche de un cielo claro. Pasaremos a percibir al La posibilidad de lluvia se incrementa más durante el día que por la noche ahí para Saltillo, 54%. Por favor, toma tus precauciones, Saltillo. Vamos Vámonos hasta Monclova, continúan las temperaturas cálidas, 35 grados como máxima para este martes, mínima de 22 durante el día, vamos a tener periodo de nubes y sol, va a estar cálido, va ser rico, va a ser agradable, y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado de igual manera, algo cálido por la noche ahí para Monclova. La posibilidad de precipitación a la del día de ayer para el día de hoy se incrementa más durante el día que por la noche, 54% maneja con cuidado Monclova. Vámonos hasta Torre 34 grados como máxima para este martes, mínima de 22 durante el día, una buena cuota de sol, va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo... Principalmente nubladito, de igual manera algo cálido por la noche, la posibilidad de lluvia, la posibilidad de precipitación ahí para Torreón es de 40%, excelente, nos vamos ahora hasta Piedras Negras, continúan las temperaturas cálidas 37 grados como máxima para este martes, mínima de 23, durante el día vamos a tener bastante nubosidad sin... Se a sentir cálido y por la noche un cielo de igual manera, principalmente nublado. Atención, piedras negras, elevada la posibilidad de precipitación, tanto por el día como para la noche. Toma tus precauciones, maneja con muchísimo cuidado. 60% la posibilidad de chubasco ahí para piedras negras. Excelente, nos vamos ahora hasta Ciudad Acuña. Coahuila, atención Ciudad Acuña, 37 grados como máxima para este martes, mínima de 23. Durante el día vamos a tener velocidad variable. Sin embargo, se va a sentir muy cálido por la noche. Un cielo principalmente nublado. De igual manera, algo cálido por la noche y la posibilidad de precipitación se incrementa más durante el día que por la noche. Ahí para Ciudad Acuña, 51%. Toma tus precauciones, Ciudad Acuña. Vámonos ahora hasta la Sultana del norte. Aquí con nuestros vecinos de Monterrey, Nuevo León, te comento se espera también temperatura cálida, 35 grados como máxima mínima de 22 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir cálido. Por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de chubasco continúa elevada y para Monterrey 51% más precauciones. Amigos, ¿ya escucharon? Ahí están los detalles del clima. Cuídate mucho, maneja con cuidado y recuerda, hay que estarse lavando las manos con frecuencia, con agua y con jabón. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos ahora con Ricardo
1: Guzmán y las efemérides del día.
4: One, two, three o four o rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
0: Un día como hoy, pero de 1810, con una losa en la espalda, el joven minero mexicano Juan José de los Reyes García ...mejor conocido como el Pipila... ...ayudó a las fuerzas insurgentes de Miguel Hidalgo... ...a tomar la alóndiga de granaditas en Guanajuato. También, el
5: 28 de septiembre pero de 1895... ...murió el químico biólogo francés Louis Pasteur... ...creador de la bacteriología y la
0: sueroterapia moderna... ...además, descubrió la vacuna contra la rabia. Y un día como hoy, pero del 2019... A la edad de 71 años, murió en Miami, Florida, el cantante mexicano José José, el príncipe de la canción. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: estadio con Noé Santoyo.
4: Apenas es septiembre, la tercera semana 18 en el calendario regular, pero los vaqueros de Dallas parecen tener madera para llegar lejos en la NFL. Y este lunes por la noche dieron una contundente exhibición con el único rival que parece poderles hacer frente en la división este, las Águilas de Filadelfia, a quienes aplastaron 41 a 21 con una brillante velada de Dad Prescott. Los Indios de Cleveland ganaron su último juego en casa antes de adoptar el nombre de los Guardianes, imponiéndose 8 carreras por tres ante los Reales de Kansas City. La victoria cerró un ciclo que empezó en 1915 y que continuará la próxima temporada con una nueva identidad. Eloy Jiménez conectó un jonrón de dos carreras. Y Asmandi Grandal bateó un cuadrangular que dio inicio a un racimo de seis anotaciones en la cuarta entrada. Y los medias de Chicago, campeones de la central de la Liga Americana, superaron ayer a los Tigres de Detroit, 8 carreras por 7. Los Rayos del Necaxa están estrenando un director técnico. Y se trata de Pablo Guede. El estratega firmó un contrato con los Rayos por los siguientes dos años, aunque sabe que debe borrar lo hecho en Tijuana donde lo no brilló. Consciente de que su última experiencia en la Liga MX dirigiendo a los Cholos no fue la mejor, el entrenador Pablo Guede asegura que su llegada a Necaxa será una, una prueba para demostrar que está a la altura del fútbol mexicano. Precisamente el día de hoy, en la actividad de la jornada 11, Necaxa recibe a los Cholos de Tijuana, mientras que Mazatlán hará lo propio enfrentando a Juárez, Atlas a Puebla y Pachuca a las Águilas del la América. Mañana Atlético San Luis se mide Tires y Querétaro a Chivas. El próximo 3 de noviembre Cruz Azul se medirá a León. Y el 4 de noviembre Pumas a Santos Laguna. de
1: es estadio con Noé Santoyo.
0: 6 de la mañana. 6 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 23 minutos, Claudio Linda Morán, la cotización peso dólar.
2: Hoy martes 28 de septiembre, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de 20 pesos con 6 centavos, a la compra diecinueve con ochenta a la venta 20 pesos con 30 centavos.
0: Gracias, vamos rápidamente ahora a un resumen de la información nacional.
2: Blindan Bellas Artes previo a marchas por el aborto legal en México, aunque la capital del país fue de los primeros estados en despenalizarlo. A un día de esta celebración, para el acceso al aborto legal y seguro, se colocó protección alrededor de Bellas Artes y otros edificios emblemáticos de la Ciudad de México. En Sonora encuentran restos de cinco miembros de la comunidad yaqui ya asesinados, cinco más siguen desaparecidos. Las autoridades identifican. Finalmente a cinco de las personas reportadas como desaparecidas el 14 de julio, cuando se trasladaban de una comunidad a otra, donde llevarían ganado para una tradicional celebración. De acuerdo con la fiscal de Sonora, Claudia Indira Contreras Córdoba, los resultados de laboratorio y pruebas de ADN permitieron identificar a estas cinco de las personas desaparecidas. Cinco senadores dejan Morena, El PAN y PT para formar un nuevo grupo parlamentario. El cual llamaron plural. Los integrantes de este grupo son Nancy de la Sierra y Alejandra León Gastelum, quienes eran parte de la bancada del Partido del Trabajo, Gustavo Madero, que deja Acción Nacional, Germán Martínez, que deja Morena, y Emilio Álvarez y Casa, quien no pertenecía a ninguna bancada, pero que obtuvo la el postulado por el Partido Acción Nacional. En Baja California cierran cinco escuelas por 22 alumnos contagiados por COVID. El gobierno de este estado reconoció los 22 casos de contagios entre alumnos de educación básica y el cierre temporal de cinco escuelas por este virus. Y finalmente, asesinan a niño de nueve años en Xochimilco. La fiscalía abre una carpeta de investigación. Hay una menor de edad presuntamente relacionada. En el caso que fue puesta a disposición de la Fiscalía de Justicia Penal para adolescentes, como parte de las indagatorias para esclarecer los hechos, el, el niño de nueve años habría sido asesinado con un arma blanca. Y hasta aquí la información nacional.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con veintiséis minutos. Gracias, Claudelina Morán. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta declaración que hizo ayer el eh, gobernador Miguel Requel Mallén Torreón respecto a lo ocurrido hace algunas eh, semanas en la frontera norte de nuestro estado allá en Acuña, específicamente con la llegada de estos más de 15 mil ciudadanos de Haití en calidad de migrantes que buscaban ingresar a territorio norteamericano, legislará Coahuila para evitar transporte ilegal de personas también. El día de hoy, más adelante, vamos a presentar este reportaje y más adelante vamos a platicar además con Enrique Flores, quien está a, car a cargo de la dirección de notarías. Eh, ya hizo su testamento, no herede problemas, brinde, brinde certeza. Eh, el día de ayer, decíamos, estuvo el gobernador Miguel Requelme allá en eh, Torreón, ahí, entre otros eh, asuntos, firmó la guía técnica, para la, re la reapertura segura de la escuela surgida del trabajo de la comisión bipartita para un regreso seguro a las aulas. También esta afectación que reciente ya el eh, comercio organizado de Saltillo por los paros técnicos de la industria automotriz, todo esto que se ha derivado de la falta de chips. Por otro lado, replican, replicaron ayer las campanas en Saltillo, para rechazar el aborto. Más adelante estaremos también platicando acerca de este tema. Evalúa el Instituto Nacional Electoral agregar un distrito electoral federal más a Coahuila. Podría haber ocho distritos electorales. Eso, evidentemente, eh, pues llevaría a que hubiera un diputado federal más en el próximo proceso de esta naturaleza. El día de ayer se reunieron el, eh, los alcaldes en funciones y electo de Saltillo, Manolo Jiménez y Chema Fraustro, para acordar el inicio de la transición del gobierno, del gobierno municipal. Seis de la mañana, seis de la mañana con veintiocho minutos, vamos rápidamente a nuestra columna en los pasillos.
5: Y en el cartón de hoy... Sobre que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien tiene un gorrito de albañil y sostiene un medidor de nivel, mientras que nos muestra un México en el que todo el dinero se está yendo para los estados del sur, mientras que a los estados del norte no les toca nada, mientras nos dice el nivel no miente. En los mejores términos nos aseguran la reunión ayer entre los alcaldes en funciones y electo de Saltillo, Manolo Jiménez y Chema Fraustro. Tras este primer acercamiento formal, se espera que para el fin de semana se conozcan ya los nombres de quienes conformarán los equipos de entrega recepción de parte de uno y otro de los alcaldes. Por cierto, no será esta la primera entrega recepción que se da entre ambos personajes, pues habrá que recordar que en su momento, Fraustro Siller llegó al relevo de Jiménez Salinas en la diputación local por el distrito número 13 de Saltillo, cargo que luego ocupó Jaime Bueno y actualmente Luz Helena Mue a la que se le hizo bolas el engrudo con el tema de la vacunación contra el COVID en la región carbonífera y específicamente en Musquis fue a Claudia Garza del Toro. Resulta que ante los reclamos de los ciudadanos por la falta de vacunas, a la funcionaria se le ocurrió poner como excusa que las dosis se habían terminado porque los que acudieron se habían vacunado anteriormente y lo hicieron por segunda vez. Por supuesto que el argumento le fue rebatido de inmediato por ciudadanos que le cuestionaron que si así hubiera sido. ¿Qué control tenía su gente para no haberse dado cuenta de la supuesta irregularidad? ¿Y los registros para qué servían entonces? Al que reportaron allá por las oficinas de la CONAGUA en Monterrey Nuevo León fue al alcalde electo de frontera Roberto Piña, dándole seguimiento a gestiones ante esta dependencia. Por cierto, al periodista le toca regresar esta semana a la Ciudad de México a seguir picando piedra ante otras instituciones, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Eh, bueno, pues vamos ahora a ver un panorama informativo por el Estado. El día de ayer comenzó el proceso de exhumación masiva aquí en la región eh, sureste. christopher Vanegas nos tiene los detalles. Cristo, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros redes. Y déjenme platicarles que el día de ayer comenzaron con las exhumaciones masivas. Esto en la región sureste será eh, durante estos días cuando se realicen los trabajos de supuesto para poder eh, proceder con la identificación de los cuerpos y ver si hay coincidencias con eh, las personas desaparecidas. Al respecto, hablamos con Jessica Garza Ramírez, la titular del Centro Regional de Identificación Humana, quien nos comenta.
7: de exhumación con enfoque masivo que realizamos en el estado tenemos una expectativa de recuperar en este primer panteón un número mínimo de 254 individuos que presumimos se advierten de 149 fosas es un panteón que tiene un orden puntual es un panteón que ya con la experiencia que hemos tenido de los últimos de las últimas exhumaciones consideramos que va a ser un proceso igual Donado, un proceso eh, rápido. Posterior al terminar este panteón nos estaremos trasladando al Panteón San Ignacio de Ramos Arizpe, que fue un proyecto conocido como Panteón Genético, donde eh, se advierte un número mínimo de 39 individuos que están inhumados eh, de manera individual o en fosas individual según el protocolo en, en la materia.
6: Es la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Gracias, Cristóbal Negra, son las 6 de la mañana con 32 minutos, Claudio Linda Morán.
2: También aquí en la región sureste, el presidente de los comerciantes del Centro Histórico Salvador Rodríguez refiere una baja del 50% en el pasado mes de agosto eh, por paros, paros técnicos. Nuestro compañero Raúl Rocha nos tiene la información.
5: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Los paros técnicos que se han presentado en la industria automotriz han golpeado también en las ventas del comercio al bajar un 50% en el pasado mes de agosto de lo que tenían previsto, dijo el presidente de los comerciantes del centro histórico Salvador Rodríguez. Mencionó que la gente que deriva sus percepciones económicas de la industria automotriz ya no tiene el valor adquisitivo de antes, ya que guarda para lo más indispensable ante la disminución del salario.
8: Eh, pues es que no hay dinero. Aquí Seguimos dependiendo de la, de la industria automotriz, digo, es una realidad. Y, y ahorita hay muchas plantas paradas. ¿eh? Y el problema es que digo, han mantenido la mayoría de la plantilla laboral, pero les están pagando el 50%. Y eso se refleja en las ventas hacia nosotros, porque pues es la misma gente que consume en la zona centro y en toda la ciudad, no nada más en la zona centro. Pero, por ejemplo, en agosto se vamos a la mitad de lo que es lo que debió haber sido y en septiembre ahorita vamos más o menos igual la gente está cuidando más su dinero porque no ahora sí que no el chivo completo y, y, y la derrama pues siempre eh, como te digo digo gran parte de la población este, tienen trabajan para la industria automotriz algún proveedor los algún servicios o algo
0: Relacionado con industria. Esta es la información para el día de hoy. Buen día. Gracias a Raúl Rocha. Cuando son las 6 de la mañana, con 35 minutos, vamos ahora con mi compañera Leslie Delgado. El día de ayer replicaron las iglesias eh, de la diócesis de Saltillo aquí en la capital del estado en eh, pues un llamado. ¡Buenos días!
9: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, como un signo de clamor por las vidas de los indefensos, la diócesis de Saltillo convocó a todos los templos católicos a replicar las campanas. En este sentido, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, comentó que este tipo de actividades pretenden hacer patente su posicionamiento respecto a la irrupción del embarazo y que están a favor de la vida desde la y de la mujer. Sumándose a esta petición, la Catedral de Santiago replicó sus campanas en punto de las 12 del mediodía. A continuación, escucharemos la declaración de Monseñor Hilario González.
6: La Comisión, la comisión de Vida a nivel nacional y la Comisión de Vida a nivel de losano, han estado invitando ya a una marcha el 3 de octubre, pacífica, pero este, tenaz. Este, con valentía, con eh, fraternidad tanto en la Ciudad de México eh, 3 de octubre a las 11 de la mañana y aquí en Saltillo a las 5 y media de la tarde. ¿verdad? Entonces están invitados, les digo, muchas organizaciones que están a favor de la vida de ambas vidas y no necesariamente hay cristianos, hay otras y hay personas que a la forma no tienen ninguna pertenencia religiosa, pero que están conscientes del valor de la vida humana. Pues toma conciencia este, ya la cuestión jurídica la, el, el, los, los uh, caminos que hay que tomar pues ya tendremos que
9: verlos posteriormente agradezco la intervención y deseo que tengan
2: un excelente día
0: 6 de la mañana con 37 minutos, gracias Le
2: nos vamos ahora para la región carbonífera en Muski se agotó la vacuna que se estaba aplicando a los rezagados, nuestro compañero con algunos de los afectados que mostraron su inconformidad porque regresaron a casa sin poderse vacunar.
4: Muy buenas. Muy buenas. Buenos días, Juanita todo mundo, de todos ustedes que nos escuchan en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy se agotó la vacuna de Pfizer para rezagados en Musquis, así lo dio a conocer la señora Herrera Amaya una vez que le informaron que ya no alcanzaría el reactivo.
9: No, pues que ya no hay vacunas y metiendo gente de otros que llegaron más tarde que uno que ya tiene con más de ocho horas aquí parada.
10: ¿Desde qué hora llegó usted?
9: Desde de la mañana, siete de la mañana.
11: ¿Y a este momento le dijeron que no
9: alcanzó? Así nomás, nomás nos dijeron, ya no hay vacunas. Y se acabó y ahorita nos tienen esperando para que nos den un número y hasta la fecha todavía no sale. Y hasta comer, sí. que hasta la otra semana. Y pues estamos esperando. Para tener ya si quieren número asegurado para el día que nos toque, no nos deje. De que sí, porque hay personas que como ellos que están desde las 3 de la mañana que con hambre, cansados, desvelados porque trabajamos.
4: Bien, sí, pues así se presentaron las cosas en el municipio de Musquis, donde pues mucha gente no alcanzó a aplicarse la vacuna de Pfizer en rezagados. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor. Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
0: Seis de la mañana con 38 minutos. Gracias, Moisés Santiago Hernández. En Piedras Negras, padres acuden a centros de salud a registrar a sus hijos para recibir la vacuna contra el COVID-19. Norma Ramírez tiene la información.
12: Muy buenos días. Esa es la información desde Piedras Negras este martes. A pesar que tras el anuncio que diera el subsecretario de Salud Federal, Hugo López en donde dijo que la aplicación de la vacuna anti-Covid para menores de 12 a 17 años con padecimientos crónicos comenzaría el 1 de octubre, se han presentado una serie de, de familias junto a sus hijos a las unidades del centro de salud para pedir la aplicación de la misma. Ante tales hechos, el jefe jurisdiccional 01, Iván Alejandro Moscoso González, declaró. Pero por el momento siguen a la espera de las instrucciones de la Secretaría de Salud para comenzar con dicha campaña, ya que están definiendo la estrategia aplicarse. Esa es la información. Pero se ha
3: acercado gente a, a los centros de salud o a la jurisdicción para solicitar eh, la aplicación de esta
11: vacuna. Sí, hemos tenido ya la, la, el acercamiento de, de algunas personas en los centros de salud periféricos solicitando la aplicación de vacuna. A partir del 1 de octubre lo que se hace es abrir la plataforma, las personas empiezan a registrarse eh, en, en, esta, en, en esta plataforma que, que ya han utilizado y posteriormente hay que esperar eh, la, la, fecha en que, la fecha y el lugar en donde se van a aplicar dichos
12: Para Fuerte Claro, Norma Ramírez.
0: ya son de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Platicamos al eh, inicio, pres cuando presentamos los titulares de espacio informativo, de esta declaración que dio ayer el eh, gobernador Miguel Riquelme allá en Torreón con respecto a esta, este paso que tuvieron por Coahuila. Más de mil ciudadanos haitianos en busca de lograr el sueño americano. Muchos de ellos, habrá que decir, me parece que la gran mayoría, eh, sin tener una situación migratoria legal. Víctor Barrón, Víctor Barrón, nuestro compañero eh, corresponsal allá en la región lagunera, estuvo ayer ahí en este evento. Víctor, muy buenos días.
10: ¿Qué tal amigos de Grupo Región? En temas de la comarca de Acuña, tras la situación ocurrida en Ciudad Acuña con el arribo de 15.000 migrantes de origen haitiano, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís dijo en Torreón que ya se analizan las reformas necesarias para evitar la transportación de personas de estancia ilegal en el país en las condiciones en que se dio la llegada de los haitianos a territorio coahuilense. Vamos a escuchar parte de lo que comentó.
11: En relación también a nuestra legislación local, este, he pedido al, a, al consejero jurídico, en coordinación con el fiscal, que estudien una modificación al Código Penal para quien traslade también migrantes y que, no, este, y que lo hagan en esa forma. Porque todo el mundo desea desconocer a que venía, pero pues fueron contratadas las líneas de transporte en específico para llegar por distintos puntos hacia hacia la ciudad Acuña. Entonces nos deja mucha nos deja mucha experiencia, en la cual tenemos que este, endurecer nuestras reglas para nuestro marco, pues para evitar ese tipo de cosas Coahuila tiene tanto tiene un marco jurídico ejemplar en materia de derechos humanos. Tiene un código penal y un código civil ejemplar para que se garantice el Estado de Derecho de todas y todos quienes viven aquí o invierten en...
10: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón, que tengan un día
0: excelente. 6 de la mañana con 47 minutos, gracias Víctor Barrón. Claudio. Lins
2: la región centro continúa la, la travesía de haitianos por la carretera 57 ahora a pie tanto adultos como niños están realizando este regreso al interior del estado y del país nuestra compañera guadalupe pérez nos tiene el reporte
9: muy buenos días saludos desde la región centro y es aquí donde se mantiene este fenómeno del paso de los migrantes de origen haitiano durante el fin de semana algunos conductores compartieron información al respecto, señalaron que a orillas de la carretera se pudo apreciar a algunas familias caminando hacia la zona norte. Esto con miras de cumplir el llamado sueño americano. Ahí en la carretera 57 hacia el norte, aproximadamente en el kilómetro 12, un poquito para allá, iban caminando varios haitianos, familias, porque llevaban dos niños y eran como unos cinco, seis o algo así. Este, ellos llevaban sus pertenencias, llevaban unas bolsas, unas mochilas y pues iban muy decididos, caminando rápido sobre la carretera. Este, supongo que eran de los que aquí están en la ciudad y que ya se dirigen hacia el norte para llegar a, hacia la ciudad de Acuña para Grupo Región informa Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la ma mañana con 49 minutos desde Acuña. Desde Acuña tengo en la línea telefónica a mi compañero Ricardo Ramírez Guevara. Bueno, pues para platicarnos del saldo, del saldo que dejó esta, eh, este cierre del de puente internacional con los Estados Unidos. Ricardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, eh, Juan de León, amigos de Fuerte y Claro, bueno, pues, sí, eh,
13: prácticamente a unos días de que se preparara eh, el, el cierre del eh, puente internacional, y de que, bueno, pues, los migrantes haitianos, eh, pues, fueran reubicados aquí en Ciudad Acuña, continúa el recuento de los daños, y es que, bueno, pues, el día de ayer platicábamos con el eh, titular de la... De la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad de Acuña, eh, Juan Ángel Urraza Dugay, quien eh, pues nos comentaba que pues solamente los comercios eh, locales dejaron de percibir cerca de 10 millones de pesos por cada día que permaneció cerrado el puente internacional. Si hacemos una cuenta, el puente internacional permaneció cerrado nueve días, más de 90 millones de pesos que dejaron de percibir los negocios locales. Nos hablaba que, bueno, pues es una de las pequeñas afectaciones no se está contando lo que los eh, dueños de los negocios tuvieron que pagar en nóminas, tampoco se está contando, bueno, pues lo que se, lo que los dueños de los negocios tienen que pagar en alquiler y algunos otros, pues, eh, consumos eh, de cada uno de los negocios que se tenía por día. Eh, esto es solamente en el área comercial, Juan eh, oh, León. Eh, también, bueno, pues, comentarte, pues, falta aún hacer el recuento de la industria maquiladora, porque también a ellos, eh, pues tuvieron pérdidas desde el, el aumento en el consumo de combustibles para transportar sus mercancías hacia el paz también como bueno la disminución que tuvieron en algunas exportaciones Se este llegaba a hablar en algún momento que bueno que pues eh, también por día más o menos de industria maquiladora de ciudad de acuña tenía pérdidas de cerca de cien millones de pesos sin embargo aún se están cuantificando las pérdidas por el eh, cierre de un cruce tan importante como es el de Ciudad Acuña con el río Texas. Eh, pero pues escuchemos a Juan Ángel Raza titular de la Canaco, que nos habla sobre esta problemática que se vivió en Ciudad Acuña y que, bueno, pues afortunadamente ya ha pasado.
10: Necesitamos que ellos también entiendan que están afectando a una comunidad, que si bien somos respetuosos de sus derechos, somos respetuosos de lo que están haciendo, eh, entendemos eh, su migración. Eh, deseamos que logren su objetivo y que le den mejor calidad de vida a sus hijos también que ellos vean que también nosotros tenemos hijos que también nosotros tenemos familia, que tenemos trabajo y tenemos que salir adelante día a día Entonces, las pérdidas nada más de las personas que no cruzan hacia Acuña a comprar nuestros productos o, o a recibir algún servicio son alrededor de 10 millones de pesos al día esto sin contar nada de la industria maquiladora de lo que el transporte está pagando por irse por Piedras Negras y tampoco está cuantificado aquí lo que nuestros negocios le pagamos a nuestros empleados y lo que los mismos dueños de los negocios gastan en acuña, que esta semana pues no va no haber ingresos, pues no hay compras. Entonces es una repercute en una bola de nieve gigantesca, en un, en un daño económico.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 52 minutos. Pues sí, estos nueve días dejaron entre muchos otros, entre muchos otros, estos eh, saldos, Ricardo. Y bueno, pues. Eh, habrá que ver cómo, eh, este, por lo menos, este sector, el del comercio organizado, puede eh, reponer o recuperarse de estas pérdidas por el eh, cierre del puente internacional. Eh, así es,
13: bueno, tienen la mira puesta en lo que es el Black Friday o el Viernes en Negro en Estados Unidos. Sin embargo, pues sabemos aún están las restricciones de los cruces de las visas de turista o los viajes no esenciales hacia Estados Estados Unidos, eh, pero bueno, pues los comerciantes tienen eh, pues esta esperanza de que se logre retomar el, o que se repunte eh, pues el comercio aquí en Ciudad Acuña, ahora pues esto nunca había pasado en la historia de Ciudad Acuña, ni de las fronteras de México con Estados Unidos, por lo que bueno, pues era una es un hecho sin precedentes del cual pues apenas está con el recuento de los daños.
0: Así es, bueno, pues estaremos, estaremos atentos a ver qué eh, ocurre y creo que también eh, habrá que comenzar a ver en otro ámbito en otro ámbito de eh, el interés público Ricardo cómo avanza allá el eh, proceso para el relevo de los poderes municipales es decir ya se reunieron Emilio de Hoyos y Roberto de los Santos se van a reunir si ¿Sí se van a si sí va habrá un proceso de entrega recepción o nada más va a salir uno y va a entrar el otro. Sí.
13: Así es, eh, bueno pues eh, se ha estado hablando sobre la conformación de las
0: eh, dos eh,
13: de las dos comisiones de entrega y recepción se hablaba de que a partir del mes de octubre se iniciaba este proceso bueno vamos a checarlo porque eh, bueno pues hasta el momento parecer solamente la administración del alcalde viento Roberto de los santos ha iniciado a conformar esta comisión de entrega y recepción faltaría todavía las reuniones con la comisión que designe Emilio de Hoyos para este tema y pues vamos a estar al pendientes porque sí ya pues prácticamente están ya pues unos cuantos de meses de terminar la administración bueno, tienen que entregar cuentas claras
0: así es tendrían que estar ya trabajando en eso a lo mejor Emilio de Hoyos está esperando a ver qué le ordena Lenin Pérez Rivera gracias Ricardo muy buenos días muy buenos días, excelente. Pues ya martes desde acá de la frontera de Ciudad Saludos, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 59 minutos, continuamos con la información. Ante el crecimiento poblacional del Estado, el INE evalúa adherir un distrito electoral federal en Coahuila, sin embargo, aún se analiza las acciones pertinentes para determinar si es necesario al respecto habló la consejera presidente del Instituto Electoral, Gabriela de León
9: Yo sí quiero aclarar, bueno, que este es un tema eminentemente de del Instituto Nacional Electoral, es una competencia que tiene la, la geografía electoral y la, la distritación electoral y, y bueno, aquí esta redistribución? pues eminentemente al censo al censo de población y vivienda de 2020 que arroja eh, resultados acerca del crecimiento eh, de la población o de la movilidad de la población en el estado y en base a eso bueno se hacen estudios técnicos que eh, determinan si los distritos actuales son suficientes o si hay necesidad de eh, aumentar un distrito más o disminuirlo como de algunos otros estados, ¿no? Entonces sí nada más aclarar eh, lo que ha venido comentando el presidente del INE, eh, Lorenzo Córdoba, pues que es un tema eminentemente técnico, no hay nada de político en él. Y bueno, pues estará haciendo la revisión de estos distritos en Coahuila para posteriormente pues determinar lo que corresponda.
2: 7 de la mañana con un minuto muere contribuyente en la presidencia municipal de Torreón. El hombre tenía 88 años de edad y murió mientras se encontraba en el tercer piso de la presidencia municipal eh, realizando algunos trámites. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
10: Un hombre de 88 años de edad murió en el piso de la presidencia municipal de Torreón mientras se encontraba en el inmueble con la intención de realizar algunos trámites fue alrededor de las 12:35 horas del lunes cuando al salir de uno de los elevadores el hombre de la tercera edad se desvaneció y al momento que arribaron los paramédicos de la Cruz Roja el ciudadano ya no contaba signos vitales esto según informó el coordinador técnico de la unidad de Protección Civil de Torreón Javier Rico López el fallecido fue identificado como CN, quien al momento de los hechos se encontraba en compañía de una persona del sexo femenino, quien manifestó ser su hija. Trabajadores municipales del tercer piso narraron que mientras se encontraba al interior del ascensor, el adulto mayor había señalado que no se sentía bien. La versión de los empleados indica que al abrirse las puertas en el citado nivel del edificio municipal, el ciudadano perdió el conocimiento y finalmente no logró resistir lo suficiente para recibir atención médica ante lo que habría sido un infarto. Al lugar acudió personal de la Fiscalía General del Estado y el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la de ley.
2: Siete de la mañana con dos minutos, con tres minutos ya al participar en la mesa de trabajo del sector educativo, el gobernador Miguel Enrique me firmó la guía técnica para la reapertura segura de las Escuelas mismas que surgió del trabajo de la Comisión Bipartita para un regreso seguro a las aulas. El gobernador reconoció la coordinación de esfuerzos de todas las partes involucradas para el arranque del ciclo escolar en Coahuila, ya que si bien es cierto no es el estado más grande territorialmente hablando, el reto es mayor, ya que cuenta con cinco regiones que tienen comunidades bastante alejadas entre sí. En cuanto a la vacunación, una vez más se señaló que está atento a la inmunidad de cada biológico incluida la que fue destinada para la comunidad magisterial aquí en el estado también señaló que ha habido una reducción de la violencia intrafamiliar toda vez que la niñez y la juventud regresó a clases por eso la importancia de no dejar caer el principal núcleo social que es la familia puntualizó el gobernador Refirió además que la ocupación de la gente mueve positivamente a la sociedad por su parte el secretario de Eugenio González Calderón destacó que se crea, creó esta comisión bipartita de la mano con la comunidad sindical del Magisterio para trabajar en pro de la educación estatal. Siete de la mañana con cuatro minutos, el alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas y el alcalde electo José María Fraustro Siller en la presidencia municipal con el objetivo de programar el proceso de entrega-recepción, el cual iniciará en el mes de octubre y se realizará de una manera ejemplar, organizada y con una transparencia total, afirmaron. En el, en el encuentro ambos coincidieron en que el apoyo del gobernador Miguel Riquelme ha sido fundamental para el desarrollo de la capital de Coahuila, lo que ha permitido que se posicione como referente nacional en los rubros más importantes. Destacó que gracias a ese apoyo, así como el trabajo coordinado con la iniciativa privada y la sociedad civil, se pudieron cumplir todos los compromisos que se establecieron con la ciudadanía. Para Parte de esos compromisos fue el desarrollo de una entrega-recepción ejemplar a raíz de que no la hubo en el 2017. Por ello, uno de los primeros acuerdos de esta reunión fue formar una comisión entrante y una saliente. Se acordó también que el proceso de entrega-recepción se llevará a cabo a través de cinco bloques durante octubre y noviembre, donde se irá conociendo a detalle cada una de las áreas. En el primer bloque se presentarán las áreas de las Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano y Desarrollo Económico. De igual manera, se agenda para esta semana una reunión con el Consejo Ciudadano de Contraloría y el Contralor Ciudadano. Por su parte, el alcalde electo, José María Fraustro Siller, reconoció y agradeció la apertura para contar con un proceso de entrega-recepción de manera formal y que esté a la altura de una de las mejores ciudades del país. Afirmó que contar con información a tiempo acerca de la administración será de gran ayuda para continuar con el desarrollo de Saltillo y el bienestar de su población. Siete de la mañana con seis minutos y bueno, usted ya hizo su testamento, cree que es un tema de que llama a la mala suerte si habla de hacerlo, en Coahuila, las personas que mayormente realizan este trámite eh, son quienes tienen más de 50 años y a nivel nacional la estadística indica que solo el 4% de la población plasma su última voluntad en este acto jurídico. Vamos a presentarle enseguida un contenido especial realizado por nuestra compañera Jessica Rosales.
12: Sin importar la edad, muchas personas piensan que hacer su testamento es un mal augurio, pero la única consecuencia de retrasar este trámite es que la muerte lo alcance primero, y con ello, los problemas familiares. De acuerdo con el Colegio Nacional de Notarios, solo el 4% de la población, o uno de cada 20 mexicanos, realiza este trámite. Y aunque anteriormente se requerían de tres testigos, a partir del mes de enero del presente año se hicieron reformas en los cuales ya no es necesario cumplir con este requisito. Así lo explica la notario público número 84, Luz María, 10 de Urdanivia.
7: El año pasado tuve muchos más testamentos de los que hubiera tenido este año. Entonces, yo, la gente sí se asustó un poco. Y mira que el año pasado era complicado, porque sí estamos los tres testigos, entonces tenías cinco personas en la sala de, de reunión del, de las notarías, porque eran los tres testigos, el testador y el notario. El notario. Entonces era, decías, bueno, no puede haber reuniones y sana distancia y todo eso, pero sin embargo la gente se acercó más a hacer testamento que
12: lo que me ha tocado a mí en lo personal este año. ¿Pero cuánto cuesta un testamento? El director de notarías, Enrique Flores Ruiz, nos habla de la campaña del mes de septiembre que brinda descuentos hasta de un 50%. El día 20 de agosto, el
14: señor gobernador, por conducto del secretario de gobierno, licenciado Fernando de las Fuentes, eh, suscribieron un acuerdo de coordinación con el Colegio de Notarios que preside el licenciado Sergio Almaguer eh, Beltrán, pues bueno eh, en el cual se establecieron cuatro eh, compromisos fundamentales, entre ellos el principal es que en este mes de septiembre se va a, a, a otorgar el, el testamento por la cantidad de 1600 pesos. Todos los notarios del estado hicieron este compromiso de bajar sus costos. Y, y los otros compromisos tienen que ver con que el señor gobernador reconoce, al igual que los notarios, eh, la función que desempeñan los, los elementos de las corporaciones policiacas, ya sean federales, estatales, municipales, eh, todas las corporaciones de seguridad que integran eh, eh, el Estado, a todas las doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, camilleros, eh, socorristas, sean de instituciones públicas o privadas, se, le, se les va a otorgar de manera grat gratuita.
12: El abogado Armando Javier Prado Flores nos da a conocer algunas cargas o condiciones para garantizar que se acaten las voluntades del testador.
8: Ese tipo de cargas, las condiciones las puedes poner en, en, en tu testamento y como esas muchas, como platicábamos, oye, yo quiero que sigan teniendo relación con los abuelos. Bueno, le voy a dejar el carro siempre y cuando siga yendo por pues, su abuela todos los sábados para llevarla al mercado, un ejemplo. Y así tú puedes poner las condiciones que quieras este, sobre, tus, sobre tus bienes.
12: Reportó por Región, Jessica Rosales.
5: El reportaje completo en nuestras redes sociales y periódico Capital.
2: 7 de la mañana con 10 minutos. Y es que mire, aunque usted no, no lo crea, sí puede dejar asentados todo ese, ese tipo de eh, actos y hechos que sean vinculantes para eh, hacerse acreedor a recibir una herencia. Acérquese con un notario público, la mayoría tienen en este mes eh, programas especiales para que usted pueda eh, acercarse y consultar y resolver todas las dudas que se plantean en torno a este trámite, a este acto jurídico que eh, la verdad le quita muchos problemas a, a las familias que luego, eh, cuántas historias no ha conocido donde por una herencia ya no se hablan, ya no se ven como familia eh, en el, la zona centro de Saltillo, por ejemplo, hay cantidad de propiedades intestadas que se están cayendo porque ya no se puede llegar a un acuerdo rápido ni sencillo sobre qué hacer con ese eh, tipo de bienes. Eh, es un acto que, como lo menciona aquí en el reportaje, solo 4% de la población uno de cada 20 mexicanos lo realiza y es únicamente expresar de manera libre su voluntad sobre el destino final que van a tener los bienes que en vida se adquirió. Ahora que mucha gente lo que dice es me gasto todo y tampoco dejo problemas ni dejo nada, ¿no? A veces se cree que porque el patrimonio es muy pequeño, este no es necesario hacer este tipo de trámites, pero... Eh, es cuando más, porque es un patrimonio que a lo mejor se formó de toda la vida, una sola propiedad, una sola vivienda, un auto, algo que esté pagando, pero lo más eh, sencillo y económico a final de cuentas es expresar esta voluntad en vida y están los notarios para hacer todo este tipo de trámites. Finalmente se dice que es un acto de amor. Porque el testamento es un documento donde se plasma esta última voluntad de la persona. La importancia es que si no se manifiesta lo que el individuo quiere, la ley es la que decide y entonces termina eh, repartiendo los bienes cuando ya ni siquiera hay vínculos familiares o emocionales con la persona que, que falleció. Se deja desprotegida, por ejemplo, a la persona que siempre estuvo a su lado o que lo cuidó hasta los últimos eh, minutos de vida. Y se quedan en partes proporcionales entre hijos y cónyuge y no en la proporción que quien está haciendo el testamento hubiese querido. Eh, es parte de la ley, entonces la ley resuelve de esta manera lo que usted puede hacer eh, haciendo este trámite que es sencillo y que durante este mes, pues creo que tiene hasta descuentos para poder realizarlo con cualquiera de los notarios públicos. Eh, el beneficiario eh, es decidido por la persona que tiene los bienes a testar. Puede ser desde una amistad, una institución de beneficencia o un familiar. Es una declaración de voluntad de decir yo puedo hacer con mis bienes lo que yo quiera y entonces le puedo dejar eh, lo que yo tengo o construí a quien yo quiera en la proporción que se quiera. También existe la falsa creencia de que al no existir bienes inmuebles, pues no es necesario el trámite. Sin embargo, es importante señalar que quien accede a los recursos que se dejan, por ejemplo, eh, el es su, la tarjeta donde cobraba la pensión, la tarjeta donde cobraba un sueldo. este Ahí andan los familiares sacando el dinero después de que la persona falleció, porque es muy difícil eh, hacer el trámite para que eh, ir a informar a un banco que la persona falleció y entonces, ahora, ¿a quién le toca ese dinero o cómo se solventan los gastos de un eh, funeral? Mire, como parte de las reformas a la ley del notariado que se realizaron en la entidad de enero de este año, en Coahuila ya no se requiere de tres testigos para hacer el testamento y resultará suficiente solo la voluntad expresa del testador. Eh, si la persona se sospecha de que está siendo presionado para hacer algún tipo de cesión de bienes eh, o obligada, sí se van a solicitar estos testigos. También en el Congreso eh, del Estado a nivel local ya se legisla, por ejemplo, por las personas que eh, tienen alguna discapacidad visual de que puedan hacer su testamento de forma verbal sin eh, que haya contratiempos para que expresen su voluntad. Es posible realizar el testamento en cualquier estado de la República sin importar que los inmuebles o bienes se encuentren en otra, incluso se pueden heredar bienes futuros e incluir a herederos no nacidos e hijos que pudieran tener en el futuro son las 7 de la mañana con 15 minutos y es momento de irnos a En Clave de FA
1: En Clave de FA con Israel Navarro
15: después de 16 años Angela Merkel dice adiós al puesto de canciller lo que marca el fin de una era no solo para Alemania, sino para la política internacional. Doña Ángela fue discípula del icónico canciller Helmut Kohl, quien después de la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, integró al gabinete como ministra de la Mujer y la Juventud y posteriormente del Medio Ambiente. Por ahí del 2000 se convirtió en líder de la Unión Demócrata Cristiana, uno de los principales partidos de Alemania, y en el 2005 fue electa por primera vez la jefa del gobierno alemán, puesto que ha retenido hasta la fecha. Pero el domingo pasado el partido de Muti, como le por su forma maternal de hablarle a sus interlocutores políticos, sufrió un fuerte revés. Pero antes de hablar de eso, déjenme desmenuzar un poco cómo funciona el gobierno alemán. Alemania es una república federativa con democracia parlamentaria. Es decir, el pueblo vota para elegir a un parlamento federal llamado Bundestag. Y el Bundestag elige al canciller, que sería el candidato que encabeza la planilla del partido con más votos y por ende más escaños. El canciller a su vez forma el gobierno. Para ello debe hacer con los partidos De acuerdo a a su fuerza política, a cambio de De puestos en el gabinete. De esta manera todos los partidos podrían tener espacios en el gobierno, aunque no hayan ganado la elección. La serie danesa Borgen es un perfecto ejemplo de este sistema. Pero en la elección que acaba de pasar, Olaf Scholz, del Partido Socialdemócrata, vence estrechamente a Armin Laschet, el candidato de Angela Merkel, que durante la campaña fue percibido como un político sin carácter y una máquina de hacer pifias, cosa que contrasta con el carácter firme pero carismático de Ángela. Scholz el nuevo canciller, va a tener unos zapatos grandes que llenar, porque si hay algo que Merkel le enseñó al mundo es tener habilidades de negociación basadas en el diálogo y la construcción de alianzas en tiempos de crisis. Por ejemplo, la crisis global bancaria del 2008, la crisis del euro, la invasión de Rusia a Ucrania y, y por supuesto, la pandemia del COVID-19. Su temple la ha llevado a ser reconocida como una de las mujeres más poderosas del mundo y un referente de la política internacional. Y en materia de política interna, su legado está marcado por la apertura a los inmigrantes, especialmente cuando los movimientos de extrema derecha y neonazis vuelven a cobrar fuerza. Sí, Ángela es la voz de la cordura, dentro y fuera de Alemania. Por eso, a pesar de la derrota de su partido, ella pasará a la historia como un ejemplo de liderazgo y sensatez. Yo soy Israel Navarro, de acuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel,
1: Nos escuchamos, a la próxima. En clave de FA, con Israel Navarro.
2: siete de la mañana con 18 minutos, un tema interesante, el de Angela Merkel, eh, ya cambian de presidente en Alemania, y eh, finalmente, eh, lo, como lo menciona, es una mujer pues, que fue ejemplo en, de cómo abordó los temas desde la pandemia hasta el reconstruir una Alemania que, bueno, necesitaba ya un aire de libertad y de reflexión en de materia política y en todas las políticas públicas que se manejaron. Ahora el Partido Socialdemócrata celebra haber obtenido la mayoría de los escaños en las elecciones federales de Alemania y según los resultados oficiales preliminares hay una estrecha victoria sobre la Unión Demócrata Cristiana, el partido de la saliente canciller Angela Merkel, quien seguirá en el cargo hasta que se decida su sucesor, algo que no ocurrirá hasta que se negocie un acuerdo con la coalición, sin embargo, ella ya sale este tema, bueno, trajo un gran movimiento en Alemania y las reacciones pues están ya en todos los países donde eh, definitivamente llama la atención la influencia que tiene esta mujer y la transformación que dejó en un país como Alemania en donde son 16 años al cargo si sí, definitivamente sí, en un sexenio pasan cosas, imagínense en 16 años hay un eh, tema ahí importante eh, porque no solamente es una mujer sino que hizo cosas realmente interesantes en este país europeo, son las 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en fuerte y claro regresamos
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 24 minutos como todos los días ya está en la línea telefónica nuestro amigo periodista Antonio Zamora allá desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
16: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que a Altos Hornos de México le estaba yendo muy bien hasta el día de ayer en que la producción era de 4.500 toneladas diarias. Hay que recordar que aquí lo mencionamos hace ya rato, Juan, eh, el hecho de que por lo pronto, mientras hay decisiones sobre lo que se va a hacer de estos hornos de México, pues quedaron en el sentido de que el, el aspecto administrativo lo iba a manejar el grupo de, 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 de Julio Villarreal y la producción la iba a hacer pues, el grupo de Alonso Encire Elizondo. Eh, parece que las cosas funcionaban bien, de repente eh, no les llegó el coque suficiente para hacer el, la radio y, y dicen los mismos trabajadores, o dicen bueno, es que no sabemos cuáles sean las intenciones del dueño también del de banco. Eh, no, a lo mejor lo que quiere es tronar la empresa o que tenga menos producción para que de esa manera... Este, Alonso Gira se la venda que es la intención de Julio Villarreal y el propio presidente de la república que Altos tosorno de México pase a poder del de grupo de, de Julio Villarreal sin embargo ahora que le estaba yendo muy bien a AMSA se incrementó considerablemente el precio del acero de, de 5.300 toneladas Juan bajó ayer a 4.000 al no tener el producto el coque para seguir con la producción uh -huh. y, y pues bueno este a lo mejor a Julio Villarreal se le olvida que mientras menos venda altos hornos de México mientras menos produzca uh -huh. pues este va a ser mucho más difícil que, que la empresa herera le pague lo que le debe porque quiera que no el dinero está saliendo de, de, de banca firme para comprar el coque, les dijo que les iba a comprar tres barcos, eh, porque creo que lo están comprando el extranjero, al parecer les salía mucho más barato, eh, tres barcos, pero al final de cuentas solamente fueron dos, y de ahí que se bajara la producción. Se supone también que eh, ante la falta de coque, este les llegaría a mitad de octubre, cuando menos esa es la promesa, después de que se puso el grito en el cielo, pues oye, si que nos ibas a ayudar y no lo estás haciendo, pues cómo vamos a, a vender el acero para pagarte. Bueno.
0: Es que es una, es una cuestión tan complicada. Mira, si la, si la empresa gana poco o no gana, pues de dónde saca para pagar. Así es. Pero si gana mucho, pues también, y creo que esa es una reacción normal, pues si te están comprando o te están obligando a vender un negocio que era pues estaba en una etapa crítica y de repente se compone, pues ya no quieres vender, Toño. Sí,
16: definitivamente, ¿no? Porque eso lo es que, lo que en Muclova se dice, lo que se dice Saltillo, lo que se dice en muchos lados del país, de que si te está yendo bien, el precio del acero está elevado, pues no vendo. ¿no?
0: Sí, dices, ¿para, qué lo, ¿Para qué vendo mi negocio? Eh, y, y, y así fue interpretado todo este tema eh, jurídico y de comunicados de un lado y de otro que sí. se dieron eh, a partir pues de que debiera ya para este momento estar eh, o haberse traspasado ya el poder ahí en esta empresa eh, minero-metalúrgica pero pues lo cierto es que pasan los días las semanas y los meses y, y no la empresa ah. sigue siendo eh, ¿Sabes cuánto, de los mismos cuánto ¿verdad?
16: Quiere, ¿sabes cuánto quiere
0: Alonso Entiera por ambos? No.
16: Mil millones de dólares.
0: Mil millones de dólares. Sí.
16: Entonces, este, como que está en Chino, ¿no? O sea, eh, estos pensaban que con los 250 millones de dólares que supuestamente, bueno, que le exigieron regresar, que no los ha regresado. Dicen, no, pues con eso lo convencemos de que nos venda la empresa y, y la verdad es que no se ha dado eso todavía, Juan. Bueno.
0: No, pues repito, este, ¿Lo bien? me parece una reacción eh, de lo más natural, ¿no? Nadie okay. quiere vender su negocio cuando ve que le está yendo tan bien. Pues ahora sí que eh, mal haría, ¿verdad? Mal haría en... Eh, o sea, bien haría, bien haría en cumplir su palabra, pero mal haría como empresario en vender un negocio que de un día para otro, con todo este tema de los mercados internacionales, pues el precio del acero se fue, se fue a los cielos, ¿no?
16: Así es. Juan, pues eh, sí, posibilidad mañana, yo creo que es menester platicar eh, mañana, sí, por supuesto, sobre lo que le, le, le puede suceder o lo que le está sucediendo a la Universidad Autónoma júbila con el anuncio del presupuesto de un incremento. 3.7% solamente y, y, y de lo que están sufriendo lo que van a sufrir las universidades grandes como el IPN y la UNAM perdón ante la decisión de, del presidente de aumentarles el 0.3% así que agua ah, bueno, la educación
0: eso y nada es lo mismo gracias toño mañana platicamos de ese y de muchos otros temas
16: hasta mañana,
0: hasta mañana son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 31 minutos. Sí, eh, será importante platicar mañana platicar mañana eh, de este tema del de eh, presupuesto para las universidades eh, donde hay pues evidentemente un eh, desánimo de una gran parte de las instituciones públicas que no ven, que no ven eh, pues cómo van a salir adelante. Si la autónoma de Coahuila por esas eh, crisis, imagínense otras instituciones como la Antonio Narro, Claudia Auditorio, eh, pues la Narro, eh, y lo digo con mucha tristeza, pero parecería destinada a desaparecer en, en no mucho tiempo, al paso, que vamos, al paso que vamos, yo no dudo que en algún momento digan, pues es mejor ya, ya, Habrá que ver, eh, está por terminarse de definir ya todo el tema del de presupuesto. Están eh, peleando evidentemente los diputados federales porque sea un presupuesto más justo, con eh, un enfoque de mayor apoyo a los estados y a los municipios, pero pues de otra parte tienen una fuerza opositora en la Cámara que eh, pues no se deja. Siete de la mañana, siete de la mañana con 32 minutos. Ya está con nosotros esta mañana. Enrique Flores, de la Dirección de Notarías del Gobierno del Estado. Enrique, muy buenos días.
14: Buenos días, gusto saludarlos, Qué Juan. gusto saludarte. Olinda, buenos días.
0: ¿Cómo bien. estás, Enrique?
14: Muy bien, gracias a Dios. Este Aquí, pues bueno, eh, con el apoyo de ustedes, dando a conocer esta campaña que está por concluir. Ya habíamos estado anteriormente con ustedes, uh -huh. este, invitando al público para que este, se acerquen con su notario de confianza, con su notario pues más cercano a su domicilio para hacer este acto único que es el testamento.
0: ¿Cómo ha funcionado, eh, 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 este Enrique? Sí ha habido una respuesta, es decir, sí, sí se está concientizando la población de que no hay como dejar las cosas, tener las cosas resueltas. Y es que, a ver, eh, hago rápidamente el, la acotación. Luego parece que cuando hacemos un testamento nos estamos preparando para trascender, para morir, y no necesariamente es así.
14: No, bueno, este, nuestra legislación permite que el testamento lo pueda realizar persona capaz mayor de 14 años. Entonces no quiere decir que cuando uno hace su testamento a los catorce, 15 20 30 40 pues tenga que, eh, que fallecer, uh -huh. sino que únicamente, pues bueno, es realizar este acto jurídico que permite eh, tener todo uh -huh. en regla para cuando nosotros lleguemos a faltar, eh, disponer de nuestro patrimonio, que son bienes muebles, bienes inmuebles, uh -huh. para cuando nosotros falleza, fallezcamos. Y pues bueno, respecto a la pregunta que me haces eh, de la respuesta de la gente, eh, en relación al año 2020, hemos tenido muy buena respuesta, uh -huh. eh, en el 2020 tuvimos 5,650 testamentos, y ahorita vamos a... Eh, superando la cifra de los 6.500 mil eh, testamentos, a nivel estado a nivel estado, uh -huh. en los okay. ocho distritos notariales uh -huh. que tenemos aquí en Coahuila, y pues bueno por lo que hace al mes de septiembre eh, te comento que eh, el año pasado tuvimos 588 testamentos registrados acá uh -huh. en la dirección de notarías, eh, solamente en el mes de septiembre, y ahorita ya vamos cerca de los 650 cincuenta testamentos pero, eh, pues bueno, ahí nos pusimos una meta muy ambiciosa de, de llegar a los mil testamentos y, y pues lo vamos a lograr, yo yo eh, soy muy optimista en el sentido de que creo que sí lo vamos a, a lograr con el apoyo de todos los medios de comunicación, así como el de ustedes.
0: Claudio, ¿no? bueno. eh,
2: comentarle, licenciado, el tema de los testamentos siempre asusta a la gente y lo vemos que es algo como cultural, pero, por ejemplo, de cara a... A esa pandemia, yo creo que mucha gente hubiera querido poder expresar esta última voluntad y no pudo. Es una oportunidad de que lo hagan a través del testamento. ¿Cómo vencer ese miedo no solo, no solo interior, emocional, a, a morir, a llamar a la muerte, sino a creer que es un trámite engorroso, caro, tardado, y en muchos sentidos que no vale la pena si nada más tengo una propiedad o tengo algo muy chiquito?
14: Sí, bueno, eh, estamos en tiempo de crisis de salud. Uh -huh. eh, sin embargo, a mí me gustaría que más de, de que la gente se asuste, que, que estamos eh, en riesgo, a mí me gustaría que la gente tuviera esa cultura de, de hacer testamento. Es un acto jurídico muy sencillo ahora a partir del mes de enero. Eh, nuestro Código Civil ya establece como requisito únicamente que tú te acerques con tu notario, uh -huh. que el notario público eh, Certifique que tú tienes la voluntad, ya no es necesario los testigos, antes se requerían tres testigos y andar llevando al compadre, a la comadre, al amigo, pues bueno, ahora nada más es ir tú con tu notario, llevar tu identificación, tu acta de nacimiento, tu acta de matrimonio, los documentos básicos que todos tenemos en el folder, en el sobre, acudir con el notario y decir, bueno, todos estos bienes que yo tengo, ya sea un carro, una casa, un terreno, o si tienes una casa, el terreno, lo que tú tengas, eh, la idea es que heredes paz, tranquilidad, armonía, que tus seres queridos no se vayan a conflictuar para cuando tú fallezcas y que des, dejes esa armonía en tu familia, que puedes dejar claramente quiénes se van a quedar con cada cosa, con cada inmueble, uh -huh. y con tus derechos, cuentas bancarias, pues bueno, ya las puedes tú determinar a quién se les va a quedar, pero pues bueno, tiene muchas ventajas más que estemos preparándonos a la muerte, estamos preparándonos a dejar esa armonía en casa.
0: A no era dar problemas, mira eh, Enrique, tú que eh, seguramente transitas al igual que nosotros mucho por el centro histórico de nuestra capital que es tan bonito, ¿cuántas propiedades no vemos que tienen años, años, años ahí que están que están eh, en medio de una disputa jurídica y como no se resuelven se van deteriorando yo no sé cuándo se resuelva en, en en muchos casos pues a lo mejor la propiedad ya no va ni siquiera a valer Enrique
14: sí bueno sí sí se observan en, en el centro en el primer cuadro de la ciudad estas propiedades incluso también hay problemas en en otras colonias uh -huh. yo creo que debemos de tener todas nuestras propiedades ya sean muebles o inmuebles en regla yo creo que aquí tendríamos que invitar al público en general a que pongan en orden sus cosas, sus inmuebles que tengan las propiedades con sus documentos yo creo que si ustedes se acercan con su notario le definen claramente su testamento se van a evitar problemas les comento muy rápido que ahora los juicios sucesorios también los pueden llevar ante los notarios a través de un procedimiento. Uh -huh. Antes también únicamente se podía llevar con los en los juzgados. Ahora con los notarios públicos se pueden realizar estos procedimientos ya sea con testamento o sin testamento. testamento. Uh -huh. Únicamente el, uno de los requisitos es que no existe un conflicto entre las partes, y pues bueno, ya puedan disfrutar de esas herencias, de esos inmuebles que, pues bueno, con el paso de, de
0: la muerte una persona transmite
14: a sus seres queridos.
0: Así es. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. En un minuto, Enrique, algo que quieras agregar, además de agradecerte, por supuesto, tu presencia aquí con nosotros esta mañana para platicar con el auditorio.
14: Sí, bueno, pues agradecer yo también de parte del señor gobernador y el secretario de gobierno a todos los notarios del estado que se sumaron a esta campaña son 290 notarios que están en funciones y se sumaron a esta, a esta campaña donde se va a otorgar 1600 pesos eh, por un testamento y gratis para los elementos de los cuerpos de seguridad a todo el personal del sector salud y que cualquier duda o aclaración se comuniquen con nosotros al 844-432-4614.
0: Bien, pues te apreciamos mucho esta 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 plática, tu presencia, te repito, aquí esta mañana. Esto concluye ya el día último de septiembre.
14: Así es, sí, el último de septiembre se concluye. Eh, a los eh, personal de, de salud se va a prorrogar por todo el tiempo que dure eh, la, pandemia. la
0: pandemia. Bueno, pues aproveche si usted no está en el salud, aproveche si usted está en el sector salud, de todas maneras aproveche antes de que de que acabe este mes, 7 de la mañana con 40 minutos, estamos en fuerte y claro ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos y como todos los martes ya está en la línea telefónica mi compañero y amigo Osiris el Terrible García. Osiris, muy buenos días.
17: ¿Vos, por allá, buenos días a ah, la gente de la cabina de los escucha.
0: Aquí estamos ya, aquí estamos ya listos como siempre, Osiris. ¿Tú cómo estás?
17: Sí, no, ya estoy vivo, ya este, este, de viaje, del periplo del que hablábamos, ahora te fuiste tú.
0: Ándale, exactamente, exactamente, <risa> ya después de 10 años por fin se me concedió.
17: <risa> Al fin, <risa> salir de vacaciones.
0: ¿Cómo ves? No ya hacía sí,
17: falta que, que, que te un respiro o sea, para, de mí, re para lo que te
0: de repente ¿verdad? para agarrar vuelo. sí oye lo
17: de, de destacarse lo que, lo que, de lo que todos estamos hablando desde ayer la la, la transición que se está dando en la alcaldía de saldillo entre Manolo bueno, Jiménez y Chema Austronomia,
14: Mhm. Uh
17: -huh. una pues mira lo que pasa es que tal vez lo contrastamos vamos o al ejercicio con un amigo eh, lo contestamos con, con la entrega de recepción que se hizo en la administración pasada entre Manolo y el hidro es por decirlo menos ríspida verdad por decir un adjetivo muy personal infantil de hecho este
0: Pero además incierta Osiris porque ¿Sí? pues te dicen que te dejan algo y cuando sí. ya ya llegas pues no y te dejé tantas patrullas y resulta que que así no está. Es. Este, ¿Sí? Y así con muchísimas cosas más debió haber ocurrido, ¿verdad?
17: No, un, sin sentido, en realidad, este, no, desde, desde el inicio, mal. Eh, de hecho, hay, por ahí queda la memoria que en esta tipo de entrega, recepción que se hizo entre, entre Isidro y Manolo, se, se, se filtró que, que, que el hoy el alcalde pretendía contratar una deuda del municipio antes de la llegada, como si hubiera sido, como si hubiera sido intencional esta filtración. Uh -huh. de tratar la gente que trabajaba con Isidro o como de regreso este también eh, bueno después ya cuando llega el alcalde a la, a la presidencia municipal de lo que das tú detalles o sea de lo que das cuenta este pues la fiscalía anticorrupción estuvo investigando a, a, al, al del CIS este, durante meses de hecho lo inhabilitaron como para para ocupar un cargo público durante tres meses a, a Isidro López de lo que se le acusaba, de hecho, era de peculado y de malversación de fondos, o sea, cosas bastante peligrosas y de fondo, este, delitos graves en, en, en la administración pública, ¿no?
0: Había un, un chiste, es muy viejo, tú debes eh, recordarlo, y se refiere precisamente a, a este tipo de procesos que cuando el que llega le habla al que salió y le dice, oye, nomás me dejaste 300 pesos en, en, en la tesorería. Dijo, pues no los vi.
17: ¿Dónde estaban? Porque si no, pues
0: hasta con eso se hubiera cargado. Y, y me parece que ahora, tanto eh, Manolo Jiménez sí. como Chema Fraustro, muy conscientes del momento, y del, eh, del momento que viven y de, del momento que vivimos todos, pues optaron por lo más sano y por lo más adecuado, que es no, hacer una transición ordenada y
17: No, totalmente, o sea, a final de cuentas los beneficiados vamos a ser los saltillenses y están hablando de empezar por lugares, eh, digamos, estratégicos de la administración municipal, el eh, primero que está poniendo de acuerdo y que está poniendo en la mesa, por ahí son lugares este para el funcionamiento, para que si las cosas que se están haciendo bien eh, no dejen de, de hacerse de esa manera, verdad. Al final de cuentas, hace unos, eh, hace unos meses ya, durante la campaña tuve la oportunidad de entrevistar al ingeniero Chem Faustro y tantas cosas como sensibles como en la seguridad, porque bueno sabemos que el lugar que ocupa hoy Federico Fernández eh, al frente de esta Comisión de Seguridad, eh, pues se extiende más allá del periodo donde termina la administración actual, uh -huh. pero yo le preguntaba, bueno, esto es continuar o, o una renovación ahí, y bueno, el, el futuro alcalde decía, no, mira, hay cosas que se han hecho bien en la administración municipal y lo peor que podríamos hacer no para para nosotros, sino para la, para la gente en Saltillo, sería mover las cosas que se están haciendo bien, o hacer cambios en esas áreas, o sea, tal vez haya que hacer nos gusta en otros, en otro orden, en otras en, en otras direcciones, pero por ejemplo en seguridad o, 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 o este en la cuestión de la técnica, pues hay movimientos obviamente, pero la intención es ponerse de acuerdo con cómo funcionan las cosas que ya se están haciendo bien, para darle un poco de continuidad y fijar cuál es el beneficio de los saltillenses, vienen momentos de reto bastante duros, eh, en áreas bien sensibles como mira nada más con la llegada de los centroamericanos. Que tienen específicamente haitianos, pero no solamente haitianos, han llegado eh, muchísimos salvadoreños, muchísimos hondureños, mucha gente de Guatemala, están arribando a la ciudad y, bueno, es una es una zona próspera, es una zona segura, y muchos de ellos, pues, están decidiendo quedarse a de residencia acá o los paros sistemáticos de la industria automotriz que han generado despidos, que están generando incertidumbre, eh, todos lo saben, por la falta de estos microchips en la en el sector motriz, entonces vienen bastante re, bastantes retos para la siguiente administración y qué mejor para nosotros tener la tranquilidad de, de que ya se está trabajando en el sentido de darle continuidad a las cosas que se hicieron bien ¿no?
0: Sí, totalmente, me parece que cada eh, gobernante trates de un eh, presidente municipal de un gobernador, de un presidente de la república, tienen el derecho a imprimirle su sello personal a su administración para eso buscaron ese cargo porque Ajá. tienen una visión del, del desarrollo que quieren eh, al que quieren llevar la comunidad o la entidad a la que gobiernan pero creo creo que es de reconocerse la postura que desde campaña efectivamente manifestó el ingeniero Chema chemafras dijo a ver las cosas que están haciendo bien es no las vamos a mover y cosas como bien apuntas tú que digas es, esto se puede perfeccionar o esto se puede tropicalizar bueno sí. pues está eh, por supuesto en el, eh, en todo su derecho de hacerlo, si eso es para mejorar
17: Sí, totalmente, también se manejan algunos nombres de funcionarios que repiten ¿eh? gente como Andrés Garza que está frente de la dirección de desarrollo urbano que el parecer bueno, tienen buenas referencias de él, que hizo las cosas bien y que es posible que tal vez no repiten la misma dirección, pero que sí se quede trabajando dentro de la de la misma de la siguiente administración que hizo por ahí las cosas bien yo creo que al final de cuentas más allá de los beneficios que pudieran ser para Chen o para Manolo este pues, los beneficios para la ciudadanía que las cosas que se hagan bien tengan esa continuidad
0: sí al final del día es lo que lo que se busca no que a la ciudad que a la ciudad eh, le vaya bien me parece que para el fin de semana ya se estarán definiendo los nombres de eh, los eh, integrantes de cada uno de los equipos. Y no es muy difícil adivinar, si no, no los no. nombres, pues cuando me los vamos a escuchar sí, sí, ahí: sí, es Villarreal, Pimentel, sí. Rodríguez, Hernández, Estradas, este, sí, sí. y de bueno, demás. No es que decir, quedaron, no. pues no. los más cercanos y de más confianza de cada uno de estos eh, personajes, ¿verdad?, tanto del de alcalde en funciones, Manolo Jiménez, como de el alcalde electo, Chema Fraustro, ¿verdad?
17: Sí, y no nada más eso, también alguna alguna este, um, inclusión de gente que pertenecía a otros equipos que finalmente pues, le están viendo algunas virtudes, otras... Este, o características ahí a favor de ellos que también están siendo, o que van a ser incluidos en... Y sí, podríamos decir muchos, apellidos, nombres y hasta dónde van, pero qué sentido
0: tiene. este Suena como especulación, ¿verdad? Así es. Bueno, pues eh, tendremos que estar atentos a ver qué ocurre, Osiris, y nos vemos aquí, guitarra en mano, el próximo viernes, si Dios quiere.
17: Seguro vos, para hacer desorden.
0: Así es. Pásala bien, Osiris. Excelente martes. Te mando un abrazo. Gracias. Siete de la mañana con cincuenta y minutos. A ver, leo un mensaje que nos envía a través de las redes sociales Andrés Ochoa Piña. Dice, Juan de León, para Lampazos Nuevo León, del domingo, ahora no se oye la transmisión desde la noche, ni las noticias de las 6 am. ¿A qué se debe? Un radio escucha, gracias. Andrés, le ofrecemos verificar a ver qué está ocurriendo. Le agradecemos, por supuesto, que nos escuchen allá en Lampazos Nuevo León le ofrecemos ver qué es lo que está ocurriendo. En tanto, pues por supuesto que le apreciamos que nos siga a través de las redes sociales. Vamos a preguntar hoy con el área técnica a ver qué está ocurriendo y cómo hay que subsanarlo para poder estar de nueva cuenta a través de la frecuencia modulada. Ya con ustedes en Lampazos, Nuevo León, a donde les mandamos un saludo. 7 de la mañana con 55 minutos, ya nos vamos esta mañana, esta ma de martes martes, gracias gracias por acompañarnos, gracias a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles a Ociel Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales a mi compañera Claudia Olinda Morán como siempre por su acompañamiento pero sobre todo a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro un espacio informativo Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.